0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânsuraților, Cartea a treia 3. După amiazi, apostol Bologa plecă la depozitul central de buniții să ia o înțelegere comandantul, care locuia mai sus de gară, într-o cociobă dărăpânată ca să fie aproape de depozitul săpat în pântecele dealului. Acolo dădu peste locotenentul gros, ce face aici, prietene?" se cruci apostol, strângându-i mâna cu bucurie. Lucrez, cu un mic detașament, la amenajarea depozitului de vreo patru zile," răspunse pionierul, de asemenea bucuros. Comandantul era dus undeva și Bologa se hotărâ să-l aștepte, mai ales că avea pe gros să-i țină tovărășie. După câteva întrebări însă, locotenentul zise deodată, să nu crezi, Bologa, că am uitat imputarea ta de odinioară. Știi, în curtea generalului în Zirin. Ce imputare? făcu cu apostol nedumerit. Ei, nu-ți aduce aminte? Urmă gros, aproape jocoritor. Apoi da, firește. Atunci numai de frontul românesc tremurai și poate nici nu ți-ai dat seama ce mi-ai spus. Dar eu n-am uitat, amice. Uite." Și acum e aici, în ta. Ca un cui. Aici, în suflet. Și totuși n-ai avut dreptate. Șapte luni am rumegat vorbele tale. Și de atunci te aștept cu răspunsul. Mi-ai spus, mai pe subțire, că sunt lași. Pentru că una vorbesc și alta fac. A, da, murmură bolog rușinat. Da, adică nu tocmai lași. În sfârșit. Atunci aveam atât a venit în inimă, dragul meu. Sunt laș. Sunt chiar ipocrit. Recunosc. Să săi gros aprig. Înfuriat parcă de sfiala camaradului. Fiindcă nu mi-a sosit încă vremea. Dar când va sosi vremea, voi fi cumplit, bologa. N-ai grijă. Acum primesc ordinele. Scrâșnesc din dinți. Și execut. Nu mă plâng. Și nu plâng pe nimeni, ci adun picăturile de ură pentru ziua care va veni negreșit, care se apropie. Aici, orice sinceritate întâmpină numai gloanțe. Astfel, lașitatea mea e o armă de luptă și de rezistență. Trebuie să rezistăm până când va răsări soarele nostru. Trebuie să rezistăm și să trăim dacă vrem să răsară soarele. Bologa se buimăci de ura ce ardea, cu flacără, în ochii locotenentului și zise cu tristețe, N-ai să fii fericit niciodată, gros, din pricina urii tale. Nici n-am nevoie de fericire, cel mult de răzbunare. Fericirea e pavăza la șității, pe când răzbunarea... E tot un fel de fericire," zâmbi Bologa întrerupându Firește!" Dacă înțelege așa fericirea, se supără gros. Atunci când ți fericirea e un pahar cu apă. Fericirea e totdeauna iubire, zise apostol Bologa schimbat, privindu-l cu o ușoară mustrare. Și iubirea e Dumnezeu, adăugând gros, râzând ironic. Da, da, cunoaștem, începutul și sfârșitul e Dumnezeu fiindcă habar nu avem de unde venim și unde mergem și prin urmare înlocuim întunericul cu un cuvânt mare și gol. Când simți pe Dumnezeu în sufletul tău, nu mai ai nevoie nici de explicații, nici de trecut și viitor. Zise iar Bologa liniștit, când crezi a te-ai ridicat deasupra vieții. Ce-i Bologa? Ai nebunit? Întrebă brusc locotenentul foarte serios. Toate științele trecute și viitoare nu vor putea înăbuși în sufletul omului glasul lui Dumnezeu. Urmă apostol cu o flăcărare umilă. Pretutindente te izbești de întrebări. Numai Dumnezeu găsește împăcarea fără îndoieli. Veșnic te chinuiește rostul vieții, dacă n-ai pe Dumnezeu un suflet. Și niciodată nu știi unde-i binele și unde-i răul căci ce-a fost bine azi, mâine va fi rău. În clipa când Dumnezeu ar părăsi pe om, definitiv, fără speranță, lumea ar deveni o imensă mașină fără conducător, o sândită să scârțe infinit, fără rost, îngrozitor de fără rost. În asemenea lume, viața ar fi un chin atât de cumplit că nicio ființă simțitoare nu ar putea trăi. Ar fi într-adevăr sfârșitul lumii. Gros l privi cu dispreț, zâmbitor mai întâi, apoi cu mirare. Și în sfârșit, izbucnea adânc, indignat. De mii de ani se zbucim omul, implorând binefacerile Dumnezeului iubirii. Și din an în an e mai rău, fiindcă iubirea există a fricoșilor și a neputincioșilor. Martirii într-un Hristos. Primeau moartea preaslăvind pe Dumnezeul iubirii. Și totuși Dumnezeu, victoria creștinismului a fost dobândită prin umilință și lașitate. De aceea a întronat pe pământ domnia falsității, prefăcătoriei, nedreptății. Dumnezeul iubirii a ucis mai mulți oameni decât toți ceilalți zei împreună. Iubirea n-a ucis niciodată, gros, zise apostol netulburat. Numai oamenii ucid în numele ei, dar când va veni adevărata stăpânirea iubirii, dragul meu, îl întrerupse gros, mai agitat. Stăpânirea iubirii adevărate nu poate veni niciodată, pentru că ar fi o absurditate. Când s-ar convinge omul că, în afară de viața de aici, de viața noastră pământească, îl așteaptă aievea dincolo de moarte o viață nouă? fericită. În clipa aceea, da, cu adevărat s-ar sfârși rostul nostru pe pământ. De ce aș trăi aici, eu, în ticăloșie, când cu ajutorul unui glunte pot ajunge într-o clipă în împărăția fericirii? Cine crede sincer în viața de apoi și totuși tânjește aici, e imbecil, prietene. Cine credea Evea e unit cu Dumnezeu aici, ca și dincolo, răspunse Bologa. Dacă Dumnezeu e pretutindeni, n-ai nevoie să alergi la el, forțând zăvoarele morții. Da, da, așa vorbiți de două mii de ani, murmură locotenentul de prizonieri, iar disprețuitor. Mereu cu iubirea în gură și cu sabia în mână. Mereu ipocrizia. Și nu ipocrizia ocazională și temporară a luptătorului. Și ipocrizia dogmatizată, devenită instinctivă și inconștientă. Plimbându-se de aici-colo, prin nodăița strâmtă, gros se uita din când în când la bologa, parcă ar fi șovăit să-i dezvăluie toate gândurile, apoi se opri hotărât. Ochii lui mici scăpărau, iar glasul lui se încălzi, și căpătă mlădieri stranii. Iubirea a dat faliment ca și umilința, smerenia. Omul vrea să fie acum mândru și stăpân și egoist, să lupte și să-și biruiască vrăjmașii. Oricare și oriunde ar fi ei, de aceea trebuie să măturăm ruinele din sufletul omenesc și să pregătim venirea zeului nou, care nu cere închinare și înjosire, ci luptă și inimă dârză. Până azi, ne-a fost rușine de ura din sufletul nostru. Deși e soră bună cu iubirea, până azi am ascuns-o și am înăbușit-o ca pe o biată cenușăreasă sau ca pe o rămășiță animalică. De azi încolo va trebui să-i dăm locul de cinste în viața omenească, fiindcă oamenii nu mai vreau să moară, ci să trăiască și să lupte. Când mor luptând, moartea e răscumpărată, Și când izbutești prin luptă, victoria e mai dulce. În locul ipocriziei, trebuie să vină franchețea, chiar brutală. Numai ura va zdrobi minciuna care o trăvește lumea. Apostol Bolog auluit, aproape spăimântat de flăcărarea locotenentului, îngână. Bine, gros, credeam că ești socialist și că... Că sub eticheta mea se pitește tot un fel de fățărnicie, zise gros luându-i vorba din gură, cu vocea iar aspră și neplăcută. Dar meritul cel mare al socialismului în istoria omenirii este tocmai îndrăzneala de a propovădui pe față ura, de a împărți pe oamenii două tabere, care să se urască în veci, pe când diversele forme ale creștinismului măcelăresc, Omeniera în numele iubirii. Iar noi am declarat, fără ipocrizie, că urâm pe cei puternici și pe cei mincinoși, că vom lupta împotriva lor fără cruțare până îi vom doborâ. Voi vorbiți de iubire și Dumnezeu, dar numai ca, sub scutul lor, să puteți urmări mai lesne alte scopuri, nemărturisite. Tu însuți ești o pildăvie. De aceea te-am și observat de când te-am cunoscut. Pentru mine ești un caz interesant, Bologa, să nu te supe. Tu, în străfundul sufletului tău, ești un mare șovinism român. Nu protesta, Ca așa e cum zic. Împrejurările te-au aruncat în război, ca și pe alții. Și șovinismul tău a fost nevoit să pună rând pe rând diferite măști. Ca să poată scăpa de primejdie. Ai fost erou, te-ai distins prin fapte și vorbe, până când războiul sau soarta sau dracul, dorin să-și bată joc de tine, te-au trimis deodată în fața românilor tăi. N-am să uit niciodată disperarea ta când te-am întâlnit în curtea generalului, pe frontul rusesc, îți aduce aminte. Bietul tău șovinism te chinuia, îți sfâșia inima și căuta ceva. Ai fi ucis bucuros și cu entuziasm o mie de muscali sau italieni, numai să nu fi silit, atrage în ai tăi. Aici ți s-ar părea o crimă să o omori, pe când aiurea oriunde, ți-ar fi indiferent sau ai socoti că ai făcut o vitejie. Ei, și acum ai născocit iubirea și pe Dumnezeu, în dosul cărora să poată dăinuie șovinismul, liniștit până se va evi un prilej bun să-ți iei tălpășița. și cu toate acestea în numele iubirii Bologa. Apoi, nu vezi că e... e oribil? Și nu atât așovinismul tău, ci tocmai ipocrizia, poate inconștientă, în care se cocoloșește. Apostol se clătină, parcă l-ar fi pălmuit. O mânie nebiruită îmbujoră o clipă obrajii și pe urmă se pierdu într-un val de scârbă. Buzele subțiri îi tremurau răspunzând. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ura te orbește, Gros! și te face să vezi năluciri. Acum mă urăși, Bologa, zise locotenentul cu un surâs satisfăcut. Dacă însă ai fi sincer cu tine însuți, s-ar cuveni să-mi mulțumești că ți-am recunoscut taina cea mare. Nu știu dacă alții vor fi atât de înțelegători ca mine, Bologa. Eu nu mă supăr, ca aici îmi vorbești de iubire și Dumnezeu. Iar acasă, Atâți pe bieții oameni, nu împotriva războiului în sine, ci împotriva ungurilor. Eu cel mult te voi compătimi în generalul... Ți-a spus generalul ție că eu? Întreba apostol neîncrezător. Generalul nu stă de vorbă cu mine decât despre afaceri de serviciu. A spus-o însă de ună zi la popotă. A prietenul lui tău. Mi-a ghiotantul... Îmi spuse Adinaru la telefon că nu știe nimic. Făcu iar Bologa cu puțină îngrijorare în glas. Gros strânse din numeri, disprețuitor, acum cu spatele la Bologa care, din ce în ce mai tulburat, ar fi dorit lămuriri și nu cuteza să îi le ceară. După un răstimp, locotenentul de pioneri se întoarse și continuă liniștit, mângâindu-și barbișonul retezat. Și apoi, dragul meu, te-aș jicni, dacă aș lua în serios metamorfoza ta religioasă, fiindcă pentru mine adevărații creștini sunt sau proști sau șarlatani. Proști și șarlatan nu ești. Prin urmare, ar trebui să te crezi mintit, ca pe Cervenco. Și încă Cervenco, prin paroxismul iubirii pentru iubire, e mai aproape de mine decât oricare alții. El iubește așa de mult omenirea încât, în realitate, Urăște pe toți oamenii, convins că numai el e om adevărat. L-am văzut ieri și m-a mișcat. E aici, în spital, cu un glonte în plămâni. Să-l vezi cu ce pasiune suferă. Parcă ar fi mântuitorul, care voiește să răscumpere păcatele omenirii întregi a doua oară. Și doctorul meier crede că cel mult în zece zile trebuie să moară, sărmanul mântuitor. Apostol Bologa se simți deodată foarte obosit. Nu mai răspunse nimic, ci sculându-se, se uită împrejur, parcă n-ar fi văzut pe gros și întrebându-se cum a ajuns aici. Pe urmă zise încet, înșoaptă, ca pentru sine. Nu vine capitanul și nu mai pot aștepta. Trebuie să plec. Porni spre ușa deschisă, în prag, își aduse aminte de gros care îl privea disprețuitor. se întoarse, îi dădu mâna fără o vorbă și ieși afară, în soarele primăverii. în vreme ce locotenentul îi strigă din urmă bat jocoritor, «Noroc, Bologa! Și drum bun!» «De ce-mi urează drum bun?» Se întrebă apostol peste câteva minute, strecurându-se printre vagoanele din gară. Ca și cum, de-abia atunci ar fi sosit în creier cuvintele lui Gros. Înainte, dacă uta măcar un răspuns, îl fulgeră o nouă întrebare. Dar dacă are dreptate? Acum știa că întrebarea aceasta, sub altă formă, și mai cu seamă ceea ce se ascundea în dosul ei, i-a încolțit în minte din clipa când a zărit în gară ieri, pe Ilona, i s-a clătinat sufletul, ca în bătaia unor vânturi neîmpăcate și în suflet, îi se răscoleau alte întrebări, mereu altele. Ieși în ulicioara gării și se pomeni deodată cu Ilona. În secunda, când o văzu, gândurile îi se risipiră, ca alungate de o putere irezistibilă, și în inimă îi rămase numai bucurie. Unde umbli pe-aici, Ilona?" zise el cu lăcomie, parcă ar fi vrut să-și verse tot sufletul în niște vorbe care, altfel, n-ar însemna nimic. Cum te-ai ascuns de nici nu te-ai mai arătat de seară. Mi-e frică de dumneata, murmură fata plecând ochii și ocolindul. l Și reato, și reato, făcu apostol fericit de răspunsul ei, dar eu tot te-am văzut auri, din cancelarie venea de undeva și erai mânioasă și-ți ședea bine. Ilona trecuse fără a mai scoate un cuvânt, iuțindu-și mersul și dispărând de grabă, în vreme ce Bologa, întorcându-se pe loc, o urmărea cu ochii aprinși. Apoi, de după cotitura care înghițise pe Ilona, s-a auzit huruit de roți grele și, în curând, se ivi o căruță încărcată zdravă în culăți de muniții. Apostol tocmai voia să-și urmeze calea, când, după vizitiu, recunoscu pe locotenentul de Huzar Varga, care, sosind aproape, opri căruța și nu se dădu jos. Schimbară câteva vorbe și întrebări, cântărindu-se din ochi cu o curiozitate ciudată. În sfârșit, Varga zise în glumă, și totuși cu o privire iscoditoare. Te-am așteptat să te arestezi, Bologa." Se vede însă că ți-ai mutat gândul." Apostolul îi simți în inimă privirea ca un cuțit. Zâmbi încurcat și răspunse, de asemenea cu ton glumeț, dar neputându-și ascunde o tremurare a buzelor. A, n-ai uitat încă convorbirea de atunci?" Ei, da, am lipsit la apel." Crezi că de aici încolo e prea târziu? Nu știu, tu trebuie să știi, zise Varga devenind îndată serios. așa e? Și apoi fruntuie e mare, prietene, de ce nu mai decât pe la tine? Urmă bologa cu același zâmbet. Firește, negreșit, dar eu te-am așteptat, nu știu de ce. Așa, îngână locotenentul de huzari cu o licărire stranie în ochi. Hai, dă-i drumul, băiete!" adăugă către vizitiu, întinzându-i mâna lui Apostol și zicându-i, La revedere! Am să te mai aștept, Bologa! Fi sigur! Am să te aștept!" Căruța porni cu zgomos scârțitor, în care ultimele vorbe ale lui Varga se pierdură ca într-o prăbușire, Apostol Bologa merse pe urmele căruței, cu surâsul zugrăvi pe obraj, parcă ar fi vrut să mai spună ceva huzarului. Tocmai în fața spitalului își dădu seama că dorește să vadă neapărat pe Cervenco, ca și cum numai Cervenco ar fi în stare să-i dezvăluie taina liniștei adevărate și să-i dea un leac împotriva tuturor chinurilor sufletului. Spitalul improvizat în localul școalei avea două săli cu vreo treizeci de paturi. În cea dinspre uliță, într-un colț, zăcea capitanul Cervenco. Un doctoraj cu obrajii pământii explică lui Bologa, înainte de a-l introduce, că Cervenco e de două săptămâni aici, cu un glonte ricoșat în piept, glontele pătruzând de-a curmezișul, afrând două coaste. Și a pierdut forța de penetrație și s-a oprit în plămânul stâng, în apropierea inimii, așa că ne e peste putință să-l ajungem și să-l extragem. Pe bolnav îl genează îngrozitor și afară dacă o întâmplare norocoasă nu va interveni, poate să-i provoace o hemoragie mortală. În sfârșit, noi sperăm în ajutorul lui Dumnezeu, dar bolnavul trebuie cruțat și mai ales... Nu are voie să vorbească. De altfel, are dureri cumplite și... Apostol Bologa se apropie de patul lui Cervenco, în vârful picioarelor. Capitanul, foarte palid, cu fața în sus, avea ochii verzi țintiți în tavanul cu grinzi. Obrajii lui erau uscați, cu pielea lucioasă, întinsă pe oase și atât de albă, Că barba ca respirată peste învelitoarea sură, părea neagră. În ochi îi ardea o lumină cu pâlpâiri de suferință și exaltare și umilință, ca niște tainice respirații sufletești. Bologa se opri la vreo trei pași de pat, dar bolnavul nu-ntoarse privirea spre dânsul, parcă n-ar fi auzit nimic din ce se petrece pe lumea aceasta. De-abia când îi rosti numele, ochii lui Cervenco răspunseră cu o lucire de bucurie. Pe urmă, apostol se așeză la picioare și rosti câteva cuvinte care nu cereau răspuns. Capitanul Bonlav zâmbi, cu buzele și cu ochii, blând, cu atâta bunătate, că inima lui apostol începu să tremure repede, fricoasă, ca o pasă resperiată, Simțind deodată mustrări dureroase Și încredere mare Și bologa stătu acolo În fața bolnavului Aproape un ceas Fără a scoate o vorbă Sorbindu-i privirile Din ce în ce mai însetat Ca și cum din ele Ar fi vrut să-și adune un mănunchi de sprijin N-ar fi fost în stare Să-și lăburească simțămintele Din clipele acelea Dar sufletul îi se bucura ca pătruns de o taină nemărginită. Când se ridică de plecare, văzu bine că buzele lui Cervengo se mișcă fără glas. El totuși înțelese ce-i spuse și, drept răspuns, îl sărută pe amândoi obrajii și ochii bolnavului îl petrecură până la ușă și mai departe, prin zidurile sălii până în uliță.